0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef filoyla ile Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Değişik Kafalar Podcast'inin ilk bölümünden herkese merhaba. Yeni bir bölüm, ilk bölüm. Heyecanlıyız, meraklıyız ve bu ilk bölümde neler yapacağımızı konuşacağız. Daha doğrusu bundan sonraki bölümlerde neleri konuşacağımızı konuşacağız. Neden böyle bir podcast'e başladık ve bunu konuşacağız. Konuğum şu anda karşımda Hedef Filo'dan Ezgi Zeyneloğlu, Kıdemli Müşteri Yönetimi Müdürü. Ezgi merhaba, hoş geldin. Umarım doğru söyledim.
1: Doğru söyledin ama demin de aslında konuştuğumuz gibi Aykut, böyle... Şey gibi geliyor çok bilinen bir beyaz yaka titrinden sanki kaynaklı gibi hani müşteri yönetimi satıştaki müşteri yönetimi gibi geliyor ama aslında değil ben pazarlamacıyım. Evet. Çok uzun yıllardır pazarlama yapıyorum. E, 24 seneyi devirdim. <gülüyor>
0: Öyle Aslında harika gerçekten. Kariyerinden evet, bahsedeceğiz tabii ki ama şimdi öyle bir giriş yaptık ki yani bu Beyaz Yakalı'nın da bu unvan konusu gerçekten zaman zaman problem ettiği bir durum herhalde. <gülüyor> Bilmiyorum canım. katılıyor musun bana? <gülüyor> ya bu unvan konusu çok önemli değil mi Beyaz Yakalı?
1: Çok önemli. Yani her şekilde şöyle önemli. Mesela benim hani unvanımda okuduğum kıdemli diye bir şey var. O kıdemli bir sürü insan için. Çok çok önemli bir konudur. Ben pek ünvan değil yani ben kişisel olarak çok ünvan takan bir insan değilim açıkçası. Benim için yaptığım iş önemlidir. Ama Beyaz Yaka'da şu takıntı vardır hep Aykut. Yani sonuçta ünvanı da çok önemli ama başarı elde ediyor olması önemli. Yani bence Beyaz Yaka'daki hani en önemli takıntı ne dersen ve bizim şirketimizde de en önemli takıntı ne dersen başarıdır yani. Hedefleri, Harika. Hedefleri bir Kıdemli, şeyler. kademeli, evet. kıdemli kademeli müşteri <gülüyor> evet. yönetimi diye böyle öyle ilerleyecek öyle. herhalde. Kıdemli uzman vesaire öyle zaten öyle bir merdiven basamak var yani öyle anlatayım sana.
0: Peki Ezgi hoş geldin. Hedef ile Değişik Kafalar yeni bir podcaste başlıyoruz ve uzun zamandır da planlıyoruz bunu. Gerçekten çok çalıştık, uzun zamandır çalışıyoruz ve bu projenin de mimarlarından birisin. Yani ekip halinde buradayız tüm Hedef Filo olarak ve güzel bir podcaste imza atacağız. İstersen biraz böyle seni tanıyalım ilk başta, sen neler yapıyorsun Hedef Filo'da, bundan sonra ee, biz ki. neler yapacağız onu bir özetleyelim.
1: Tabii ki, tabii ki. Şöyle yaklaşık ben Hedef Filo'da 6 senedir çalışıyorum. Ondan önce TELEKOM'da çalıştım çok uzun süre. 16-17 sene kadar TELEKOM'da çalıştım. Ee, yine pazarlama yaptım. Hedef Yod'a e, şu anda sorumlu olduğum alan pazarlama Müşteriyle ilgili her şey yani yeni müşteriyi de kazanma kısmı benim ekibimle birlikte mevcut müşteriyi yönetme mevcut müşterinin sağlanacak faydaları hedef yoluyla çalışmaya devam etmesi gibi konular yine benim ekibimle birlikte yapıyoruz. E bir de müşteriye seslenme kısmı var müşteri iletişimi aslında ilk programda benim olma nedenim bu herhalde çünkü mimar dediğin için pazarlama iletişimini de benim sorumluluk alanımda açıkçası onun için bu podcast'i düşündük düşünürken neden düşündük bir öncelikle hedef filo'yu biraz anlatmak istedik ya beyaz yaka şöyle bir şeydir aslında Kurumunun kültürüyle şekillenir biraz. Şimdi o kadar omurgasız gibi de anlatmayayım beyaz yakayı ama. Çünkü böyle baktığımda beyaz yaka hep böyle bir vurabalıya durumu var zavallının. Aynen, ee, mesela... aynen. <gülüyor> Hele şu Covid <gülüyor> döneminden
0: sonra yani bambaşka Zormuş. bir yöne gitmiş durumda. Birçok şey ki, değişti. Hatta az önce ondan da bahsetmedik. Umvanlar da değişiyor sürekli. Farklı farklı isimler oluyor. Senin de söylediğin gibi. Ama çok çok önemli. Ya Bu dönem içerisinde de böyle bir şey yapmış olmak... ...gerçekten hepimiz için çok heyecan verici bir durum. Tabii ki ekibi de dahil ettim ben tüm Hedef Filo ekibini. Hani evet. Sadece sana mal etmeyeyim bu arada. Yok, <gülüyor> Yo, durumu Peki neden biz böyle bir şey yapıyoruz? Neden böyle bir podcast yapıyoruz? Şu anda ilk bölümde yani, bunu evet, merak evet. ediyor herkes Onu herhalde. Onu da
1: anlatmak istiyorum. Dediğim gibi Beyaz Yaka biraz kurumuyla var olur. Ve o anlamda... ...her beyaz yaka biraz benzersizdir diyeceğim... ...kurumu özelinde ama... ...bir sürü tabii ortak yanlarımız da var mutlaka ki... E, ...hatta yani son yıllarda herkes biliyor... ...beyaz yakaya özel mesela bir dijital kanal var ya... ...Linkedin yani sonuçta... ...düşünürsen o anlamda mesela Facebook'a baksan... ...Twitter'a baksan onlar hep genel kitle için... ...sadece beyaz yakaya özel bir şey o... E, ...kanal sadece beyaz yaka için var aslında... Bunu bile düşünmek düşündüğünde aslında beyaz yakanın çok dünya üstündeki etkisini de anlayabiliriz diye düşünüyorum. Biz bu programı niye yapmak istedik? Bir, biz nasıl beyaz yakalarız bir onu anlatmak istedik. Bir biraz beyaz yakayı da olumlu yönleriyle de anlatmak istedik. Hep Bak, olumsuz, sürede, olumsuz yönlerini yaka,
0: konuşuyoruz galiba.
1: Hep öyle yani beyaz yaka hep böyle biraz dalga geçilen, diliyle de dalga geçilen. Yediği içtiğiyle de dalga geçilen, ünvanlarıyla dalga geçilen, biraz böyle mizah konusu. Gerçekten öyle. Ama beyaz yaka bir yanıyla da ekonomiye çok faydası olan, dünya ekonomisini yürüten, gerçekten bunun böyle aslında şeyleri de var, verileri de var yani rakamsal verileri. Yürüten bir kitle diye düşünebiliriz. Onun için ben biraz... Yani bu programı hep düşünürken şöyle düşündük. Yani dedik ki hem bir hedef filonun beyaz yakası nasıl beyaz, be, beyaz yaka onu anlatalım. Hem biraz işimizi de anlatalım Aykut. Yani evet. işimizi. İşimiz deyince ama şöyle anlaşılmasın yani hedef filo operasyonel kiralama yapan bir firma operasyonel kiralama nedir özellikle binek ya da hafif ticari araçların belli bir süreliğine isyan müşteriye kiralanmasıdır içindeki hizmetlerle birlikte yani bakımıdır vesairedir. Biz sadece bunu anlatmak istemiyoruz yani bizim çevremiz periferimiz çok geniş. Ve burada bir sürü şey oluyor. Yani teknolojide bizle ilgili. Bizim dünyamız çok değişiyor. Bir yanımız finans, bir yanımız otomotiv. Buradan da aslında biraz bilgi vermek istiyoruz. Mesela şu an bir çip krizi var. Ondan önce bir konteyner krizi var. Hala biraz devam ediyor pandemiye bağlı olarak. Bunlar aslında hayatımızı çok şekillendiriyor. Mesela şu an çip krizi nedeniyle oğlum için ek kart istedim. Hala gelmedi iki hafta olduğunu İnanılmaz söyleyeyim.
0: İnanılmaz gerçekten. Ya on, yani böyle... Onu bırak ham madde krizi de olmaya başladı. hani Fiyatların başladı. artması da enflasyonun artması da biraz tamam. ona da bağlı dünya üzerinde. Ya böyle sıkıntılar var. Dediğin gibi konteyner ona, o da konteyner da başlı başına bir ham maddenin Hiç gelmemesi. Çok...
1: Tabii ki rotalar değişti dünyada. Yani rotalar değişince yollar uzadı. Yani hep,
0: hepsini konuşacağız bu ilk evet, sezonda. Yani Bunların şeyler, hepsini konuşacağız.
1: Hayatımıza, hayatımıza dokunan şeyler. Biz hedefi olarak bunu nasıl yaşıyoruz? Hedefliyonun beyaz yakaları. Arada biraz beyaz yaka nasıl yaşar, ne yer, ne içer onu da konuşmak hoş olabilir diye düşünüyorum. Tabii olumlu yönüyle. Yani bir arama yaptım internette. Dünyada hep beyaz yaka suçlarıyla konuşuluyor podcastlerde. Bu çok ilginç.
0: Evet evet. Aslında ben ilk olarak podcast yapacağım zaman kafamda şöyle bir podcast fikri vardı. Dünya üzerindeki podcastleri böyle araştırmıştım. İlk aklıma gelen podcast o oldu. Çünkü bu dedim çok ilgi çeker. İşte beyaz yaka suçları. Ama sonra vazgeçtim ondan. Neden bilmiyorum. Bambaşka bir podcast fikri oluşmuştu içerik fikri. Ama yani şimdi bizim yapacağımız podcast'te de biz beyaz yakalının böyle bir topluluk oluşturmasını da istiyoruz. Böyle değişik kafa, hedef filoyla değişik kafalar ismimiz. Evet, evet. Gerçekten değişik kafalarız yani. Ve özellikle böyle bir topluluk oluşturmak da arka planda beyaz yakıllarla birlikte bir oluşum haline gelmek de istiyoruz. Hani sadece bunu da mal etmek istemiyoruz.
1: Kesinlikle. istemiyoruz Hayır. Yani burada herkesi ağırlayabiliriz bence. Bize gelen, isteyen. Hiç sıkıntı yok. Değil Harika.
0: Bence de. <gülüyor> evet
1: evet. Yani sonuçta <gülüyor> Ya beyaz yaka bir yönüyle baktığında da böyle çok zengin bir aslında profil bana göre. Yani yanlış anlama, hobi desen onda, hayal desen onda... Yani i̇ş, iş desen işte yaşadığı sorunlar desen onda. Yani... Her ne kadar
0: son dönem içerisinde LinkedIn biraz ya burası da Facebook gibi oldu gibi söylemlerle karşılaşsak da böyle zaman zaman <gülüyor> evet. öyle söylemler çıkıyor. Yani böyle enteresan şeyler paylaşılmaya başlandı LinkedIn üzerinden de biliyorsun. Yani tamam Görüyorum. iş odaklı ve Oo. insanların orada kendini geliştirmesine yönelik paylaşımlar da yapılıyor. Çünkü gün çok. içerisinde çok şey kaçırıyoruz biliyorsun. Ama işte LinkedIn bizim için önemli tüm. Beyaz yakalı için. Ama işte zaman zaman da böyle saçma paylaşımlar oluyor gerçekten. Orada. Ya
1: oluyor. Ben onu biraz şey gibi görüyorum Aykut. Yani bir, bir alışkanlık. Onu kabul edelim. Yani sonuçta LinkedIn'de olan insanlar aynı zamanda Facebook ve Twitter'da da yer alıyor düşünürsen. Bir tür alışkanlık o geliyor. Ben biraz bunu şey olarak da görüyorum ya. Böyle bir eh anladın mı? Beyaz yakalı evet. yapar. Eh.
0: Evet yani bura- <gülüyor> burayı Facebook'a çevirmeyin diye böyle işte... <gülüyor> Postların evet. altına yorumlar yapıyorlar, isyan ediyorlar, Yok, ne yapıyorsunuz ya. burası LinkedIn, ne işiniz var burada der gibi böyle. Öyle bir şeyi var Beyaz Yaka'nın. Bu arada Aa. mutlaka senin bu konularda çok araştırma yaptığını biliyorum, mutlaka kitaplarda okumuşsundur ama geçtiğimiz yıllarda ben böyle bir kitapta denk gelmiştim bu hikayeye, belki sen biliyorsundur. Bu Beyaz Yaka nereden çıkmış sence? Nasıl çıkmış ortaya? Var mı bunun bir hikayesi?
1: Var var. Yani şöyle var. Tabii yani bu tarih içinde oluşan, biraz kendinden oluşan bir şey Aykut. Ee, aslında önce mavi yaka çıkıyor. 1924'te çıkıyor. Ve mavi yaka denmesinin nedeni e, bu insanlar elleriyle çalıştıkları için çok kirleniyor üstleri başları. Onun için genelde e, şey takıyorlar böyle kot gibi, mavi koyu kumaş. Kir göstermesin. Evet. 1924'te ilk kez mavi yaka... Kullanılmış terim olarak. Sonra 6 sene sonra ilk kez 1930'da beyaz yaka terimine rastlıyoruz. Beyaz yaka deniyor olmasının nedeni de onların üstü başı kirlenmiyor. Çünkü elle iş yapmıyorlar. Ve beyaz giyme lüksleri var çünkü daha iyi kazanıyorlar. Ve çamaşırcıya verebiliyorlar kıyafetlerini.
0: Yıkatabiliyorlar. Hatta böyle kolluklar takılırdı eskiden erkekler. Tabii tabii tabii
1: aynen aynen aynen. o kolluklar da mesela beyaz yakaya baktığında kolluklar beyaz. Hı hı. Beyaz kullanabiliyor çünkü kirlenmiyor dediğin gibi. 1930'da da ilk kez sen dediğin gibi beyaz yaka suçu, ilk beyaz yaka suçu gazeteye çıkıyor.
0: Hangi beyaz ülke biliyor musun? Hangi Amerika, ülke Amerika. Amerika'dır Amerika, tabii
1: Amerika. ki yani. Amerika. <gülüyor> <gülüyor> Her şey oradan çıkıyor. Da, evet. Aynen beyaz yaka suçu da şöyle yani işte zimmete para geçirme bu tür aslında suçlara beyaz yaka suçu deniyor. Yani işte kandırma vesaire gibi şeyler beyaz yaka suçu. Mesela FBI'da bununla ilgili ayrı bir birim var öyle söyleyeyim.
0: Evet evet Ve bununla adı, ilgili çok fazla podcast suçu. da var biliyorsun.
1: Vay var var çok var. Ve baktığım zaman yani beyaz yaka ile ilgili podcasta baktığım zaman en üst 15'te hepsi şeyle ilgiliydi. Beyaz yaka suçları ile ilgiliydi. Daha böyle kriminal <gülüyor> daha ...böyle konular şey yapılıyor, izleniyor beyaz yakayla ilgili. E ama bir de bizim gibi ortalama diyeyim yani suça bulaşmayan beyaz yakalar var. Ama bu beyaz yaka yani işini de yapıyor, eğleniyor da. Olması gereken var.
0: beyaz yaka yani.
1: <gülüyor> Öyle mi diyelim?
0: <gülüyor> Öyle diyelim çünkü yanlış anlaşılması <gülüyor> bu.
1: <gülüyor> evet evet ama olması gereken beyaz yaka bile aslında kendi içinde çok... E, ...bence deli dolu, değişik, farklı... Eğlenceli yapılar barındırıyor. En azından benim iş yaşantımda hep böyle oldu. Her kesimden her farklı tipte insan var. Ben onun için aslında seviyorum beyaz yaka olmayı. Ama
0: ee, yani şimdi özellikle şirketin de çok çok önemi var. Şirketin kültürünün de çok çok önemi var. Evet, ben bizim evet. işte aylardır yaptığımız toplantılarda Hedef Filon'un çok eğlenceli, keyifli, keyif alarak çalışan evet. bir şirket olduğunu gözlemledim. Ve bu da çok çok önemli yani işe insanın ayaklarının gitmesi gerekiyor. Her ne kadar son iki yıldır gitmiyoruz o da bir değişmiş durumda ama belki onu da konuşmak gerekiyor.
1: (gülüyor) Ya şöyle demek istemem tabii biz çok eğleniyoruz gerçekten eğleniyoruz. Ama şöyle bir şey de değil tabii Aykut yani gün içi krizlerimiz olmuyor mu? Çok sinirlendiğimiz halleri olmuyor mu? Ben şöyle bakıyorum biraz yani böyle hani... Hedef filoyu ya da başka herhangi bir yeri Alice Harikalar diyarında demek çok gerçekçi değil. Doğru da değil. Ama ben gün içinde baktığımızda bir şirkette bir beyaz yaka için ne önemli olur? Ve hedef da, o var mı diye baktığımda şu var. E, bence bir kurum e, çalışanlarının kendisi olmasına izin veriyorsa. Bak bu dediğim çok önemli bir şey. Hı hı. E, kendisi olmasına izin veriyorsa... Öyle bir ortam hazırlıyorsa bence bu çok kıymetli. Bence hedef filoda olan da bu aslında. Yani farklılıkları kucaklayan bir yer hedef filo. Kesinlikle. Ve seni, e, seni baskılamıyor ve onun için hedef filoya baktığımda bence eğlenceli olmasının sebeplerinden bir tanesi o. İçeride o kadar farklı ve kendini o kadar farklı ifade edebilen insan topluluğu var ki o zaten çok değiştiriyor ortamı.
0: Ki zaten ilerleyen bölümlerde o kişiler konuk olacaklar podcast'imize onları da tanıma şansını yakalayacağız Kesinlikle. ve ilerleyen bölümlerde daha fazla bölüm... ...yaptıkça kafamızda şekillenecek yani. Merak evet, ediyorum evet. açıkçası ya, ben de.
1: Gerçekten hedef yani insanların farklılıkları da insanları kucaklamak... ...ve o insanların farklılıklarını görmek. Dediğim gibi bu podcast serisinde her ünvandan, her iş kolundan... ...arkadaşları misafir etmek istiyoruz. Ona göre ayarladık aslında. O farklılığı görmeli insanlar yani... İlla tek tip bir şey olmak zorunda değil beyaz yaka zaten değil karakteri o değil.
0: Doğru peki değişen neler var senin gözlemlediğin bu veya senin hayatında değişen neler var son iki yılda özellikle biliyorsun çok fazla konuşulmaya başlandı evden çalışıyoruz her şey değişti. Bir güvensizlik var mı mesela yönetim tarafında? Ne yapıyor evde şu anda çalışıyor mu? Arka planda başka bir şey mi yapıyor? Böyle çok fazla duydum. Yurt dışında da duydum mesela çok fazla. Tabii,
1: tabii. bu bence evrensel bir şey bu arada Aykut. Şimdi yani ev çalışmasına geçtiğimiz zaman çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? 19. yüzyıla kadar herkes evde çalışıyor aslında Aykut. Sanayi devrimine kadar. Şimdi bak bu çok ilginç bir şey. Evet, yine yeni ev, ev çalışmasına geçiyoruz ya... Niye? Çünkü insanlar çiftliklerde çalışıyor, kadın erkek kol kola çalışıyor, o anlamda kadın ve erkek eşit baktığın zaman. Ee, ne zamanki sanayi devrimi oluyor, sanayi devriminden sonra erkek evden çıkıyor ve kadın evde kalıyor. Bu da ilginç bir hikaye. Tabii kadın beyaz yakı olmak da başka bir şeydir. Aykut onu da ayrıca belki bir ara konuşuruz. Ve bu sefer iş yerleri ortaya çıkıyor. Yani 19. yüzyılla birlikte. 19. yüzyılın yani 1920. yüzyıla geldiğimizde de kadınlar da artık iş yerine gitmeye başlıyor. Bunun da en büyük sebebi öncelikle 2. Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle erkekler gidince kadınlar mecburen onların yaptıkları işleri Yapmak zorunda kalıyorlar ve kadınların da iş hayatına gitmesi böyle. Yani aslında evden çalışmak yeni bir kavram değil. Biz çok yeni geliyor bize ama aslında çok eski bir kavram. Bunu onun için söyledim. E tabii şimdi evden çalışma şöyle Aykut. Yani beyaz yaka kime sorarsan sor. Aslında hep evden çalıştı. Neden evet, evden nasıl çalıştı? Nasıl
0: oldu mesela bu?
1: Hayır neden evden çalıştı? Neden? Çünkü işi yetiştiremedi. Akşam evine gitti. Yemeğini yedi. Çocuğunu yatırdı. Ya da yatırmadı. Bilgisayarı açtı, uzaktan bağlandı. Kalan işlerini yaptı.
0: Ama şimdi burada buna katılmıyorum. <gülüyor> <şimdi. gülüyor> Bak gerçekten o da... Ama yani... şimdi mesela Almanya'da saat cuma günü saat 5 dedi mi veya 4 dedi mi... ...çok erken gidiyorlar işe. 4 dedi mi kapatırlar. Pazar akşamı saat 8'e kadar iş unutulur. Bir daha işmiş... Telefonlara bakılmaz hatta yani yöneticisinin araması bile ayıp karşılanır. Farklı kültürlerde farklı şekilde işliyor herhalde bu. Ama biz de biraz daha bu çalışma daha mı fazla çalışmaya başladık sanki. Öyle geliyor mu sana da bilmiyorum. Özellikle bu yani, evden çalışmadan sonra.
1: Şimdi evden çalışmanın ilk başlarında o dediğini yaşadık Aykut ama sebep şuydu. Birincisi evden çalışma kültürüne alışamadık bir de pandeminin ilk aylarıydı Aykut. Ve ne olduğunu
0: anlayamadık yani.
1: Ve o dönem şöyle durumlar oldu. İşlerini yönetemeyen yani müşterisi olmadığı için altı ay evlere kapandık. Yönetemeyen müşterilerimiz oldu ve bize şöyle taleplerle geldiler. Ödemeleri erteleyebilir miyiz? Bizim hiç aklımızda olmayan bir şey, bir durum bu. Bize gelen bir, yani daha önce böyle bir durum çok yaşamadık biz. Hiç yaşamadık diye. Tabii canım yani ee, böyle bir şey bir olmadı. Biz, tabii hemen bir komite kuruldu, gelen müşteri talepleri değerlendirildi, bankalarla konuşuldu, e, bankalardan destek alınarak bu insanların ödemeleri ertelendi vesaire. Şimdi bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Bir, pandemi bize beklemediğimiz bir iş yükü getirdi. Birincisi bu yani olmasını planlarımızda olmayan bir işler çıktı bize. İkincisi eve gidince iletişim şeklimiz değişti. Şimdi iletişim şeklimiz değişti derken şöyle normalde ben mesela çok konuşarak iş halleden bir tipimdir. Yani mail falan hani bilgilendirme ya da Kayıtlarda kalsın diye atarım. Mesela bir işim varsa, fiyatlamayla işim varsa, fiyatlamadaki arkadaşım Özlem'e giderim. Ya Özlem böyle bir konu var, ne yapacağız, ne edeceğiz der. Ana çatıyı konuşurum. E sonrasında ya böyle konuştuk der. Kayıtlarda kalsın, herkes öğrensin diye koyarım, Mail'e atarım. Ama benim için o işaret etmek normalde 10 dakika. Evet. Yani çok böyle çetrefilli bir şey değilse. Ama ne yapıyorsun evdeyken? Bir, Teams'ten meeting at. Yani şöyle bir, bir kere kız uygun mu? Değil mi? O ara başka toplantısı oluyor. Sıranı beklemen gerekiyor. Halbuki iş yerinde bakıyorsun yerinde oturuyor mu? Bir şey yapıyor mu? Hemen gidip halledebiliyorsun. Bunları ayarlamak zor oldu. Onun için gerçekten pandeminin ilk başında şeyde sıkıntımız oldu. Onu söyleyeyim. Yani evet. 9'dan 10'dan önce bilgisayar kapatamadığımız böyle bir aylarca süren bir durum oldu. Bir de dediğim gibi ek iş oldu Aykut. Yani hiç beklemediğimiz bir durumda tekrar stratejiyi kur. Ne yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Sokakta insan yok. Herkes evinde. Geçen gün, ya bu çok komik bir hikaye. Satış direktörümüz Petek şeyi anlattı bize. Müşteriden imza alacağız diyor. Çünkü biz sözleşmeyle çalışıyoruz sonuçta müşteriye. Araba veriyoruz. Çok büyük bir, kıymetli bir şey yani ürün. Evet. İmzaya gittik müşteriye sözleşmenin evine diyor. Müşterinin evine sözleşme diyor. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Neyse arkadaşı da almışlar bizim bölge müdürü arkadaşımızı Mehmet'le tır tır tır arabayla müşterinin evine gitmişler. <gülüyor> Müşteride de terlik varmış sanıyorum. Sonuçta yani müşteri <gülüyor> evinde yani.
0: <gülüyor> ya işte bu yani... çalışma hayatımız inanılmaz değişti. Yani iş, işe yönelik zihniyetimiz de değişti. Ondan da bahsettin şimdi az önce. Evet, enteresan evet. yani enteresan bir durum. Terlikle... Veya işte toplantılarımızı nasıl yapıyoruz biliyoruz şimdi gizlemesin herkes yani üstte gömlek veya altta ne oldu yani pijama kesim var yani altta. Ve bu dönemde biliyorsun gömlek satışları artmış pantolon satışları düşmüş öyle bir istatistik var.
1: Ya öyle bir istatistik var bir de şöyle bir istatistik de var bu eşofman el kıyafeti kumaşı üreten makineler... ...farklıymış Aykut. Ben de geçen gün okudum. Ona yatırım yapan çok e, işletmeci olmuş yani tekstici olmuş bu dönemde. Ve orada bir satış çok arttı ev kıyafeti satışları biliyorsun pandemi süresince evet. iki sene. E şimdi biraz şirketler hibrit yapıya dönüyor artık yani işe dönüyoruz artık. Ben mesela bu pikten önce ve şu an İstanbul'daki hani KARDAN önce... Mutlaka haftada 3 gün 4 gün o biraz benle ilgili ben ofisi seviyorum çünkü dediğim gibi kendimce çok dokunarak iş halledebildiğim için ama şu an hedef filo hibrit çalışıyor ee, haftada 2 gün ofis geri kalanlar evden çalışıyoruz şu an O şu an pik yüzünden de yine eve döndük ee, mecburen.
0: Yalnız bir yandan da e-mail sesleri yayına geliyor şu anda yayında olduğumuzu unuttun herhalde Ezgi yandan da çalışmaya devam ediyorsun herhalde ki sohbetin üstüne gelmiş durumda yoksa her an böyle e-mail'lerle karşılaşabiliyor muyuz?
1: Şimdi şunu söyleyeyim yani bir yandan konuşup bir yandan e-mail'lere bakıp cevap yazmıyorum. Ee, Aykut bu arada bir beyaz yakanın böyle bir yetkinliği vardır onu söyleyeyim. Ee, ama tabii ki e-mail'lerimi kapatmıyorum çünkü bir beyaz yaka için e-mail kapatmak damarlarını kesmekle eşit bunu yapamayız. <gülüyor> Arada bu sesleri duyabilirsin.
0: Peki o zaman ben bunları kesmiyorum. Direkt yayına vereceğim <gülüyor> o zaman.
1: bence Aykut beyaz yakın hayatıysa hayatı.
0: <gülüyor> Peki tamam. Zaten şöyle biz artık hani bu podcast'in içerisinde biraz böyle ofis ortamını da yansıtmak istiyoruz. Yani ofis bizim sevmediğimiz bir yer değil. Onu da gerçekten kimse yanlış değil. anlamasın yani. Ofisi evet, seviyoruz. Gerçekten. Ama işte bu içinde bulunduğumuz dönem son 2 yıl içerisinde farklı bir dünya yaşadık. Ona da alışmak zor oldu az önce de söylediğimiz tabii, gibi. Tabii. Ama belki de hani böyle devam eden bir hayatta olacak. Zaman zaman işte hibrit model dediğimiz. Ama ofisi de seviyoruz. Ofisinde güzellikleri var. Onları da konuşacağız yani ilerleyen bölümlerde. Özellikle
1: insani taraf olarak yani yanlış anlama timsel eğlenmek zor. Onu söyleyebilirim. Mesela geçen gün şöyle bir şey oldu. Şirketimizde şöyle bir kural var. Yılın ilk karında ofiste olanlar sucuk şarap. Partisi oluyor. Süper. Yani kim gelebildiyse mesela. Harika.
0: Evet
1: <gülüyor> evet. Yani ama gidebiliyorsan oluyor anlatabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ofisinde işte birlikte olmakla ilgili bir güzelliği var. Ne yaparsan yap şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi Teams'den ben buradan e, sucuk yapsam, göstersem sana ne fark edecek ki yani anladın mı? Onu paylaşmış olamıyorsun ister istemez.
0: Doğru, doğru.
1: Evet, evet. Yani. Ama dünya buraya gidiyor. Yani Aykut şu an mesela Beyaz Yakayı çok ilgilendiren, yurt dışında çok konuşulan biliyorsun çalışma saati hikayesi var. Hani bu Türkiye'ye ne zaman gelir onu bilmiyorum. Ama e, şu an Türkiye'de de bu tartışılıyor. Biliyoruz şirketler bunları tartışıyor. Biz de tartışıyoruz. Tatil gününün, yani çalışma gününün dört olması günü olmasıyla ilgili dünyada ciddi bir aslında kulis var, yapılıyor. Şirketler bunu değerlendiriyorlar. Şimdi bunun Sebebi çok komik. Hafta sonu tatilinin nasıl çıktığını biliyor musun Aykut? Ben bilmiyorum, bilmiyorum.
0: İlginç bir hikaye olabilir. Hiç duymadım gerçekten. İlginç, çok
1: ilginç bir hikaye. Şöyle ki Ford biliyorsun araba üreticisi Amerika'da. Yine Amerika'dan çıkıyor tabii yapacak bir şey yok. Seri üretimle birlikte çok fazla araba üretmeye başlıyor. Şimdi o zaman çalışma saati alt, şey günü 6 gün. Bütün dünyada 6 gün çalışılıyor. Özellikle bu tür sanayi devriminin geliştiği ve sanayisi olan ülkelerde e, pazar günü de zaten şey sen Hristiyansan kilise günü yani evet, çalışıyorsun doğru. ama hani yaptığın şey de kiliseye gitmek şimdi Ford arabaları imal ediyor ediyor ediyor üretiyor satamıyor. Kime satacak Aykut? Beyaz yaka'ya satacak. Ama beyaz yakanın araba kullanacak vakti var mı? Yok. Yok çünkü çok... Cumartesi dahil çalışıyor garibi. Ford yapıyor bunu kulisine. Çok uğraşıyor hafta sonu tatilinin gelmesi için, cumartesinin tatil olması için. Ve cumartesi tatiliyle birlikte araba satışlarını patlatıyor Ford. Şimdi aslında düşünülen bu 4 gün çalışma da biraz onunla ilgili. Yani ekonomiyle ilgili yapılıyor bu kulis. Tabii yani şu değil hani çalışanın faydasına çalışan 3 gün tatil yapsından farklı bir durum var. Ekonomik olarak dünyaya daha bir hareket getirecek, ekonomik hareket getirecek varsayımı var aslında. Daha mı fazla Dün
0: harcarız durum. diyorsun para o zaman? Ya Öyle da dolaşım yalıyor. daha fazla mı olur? Döngü ee... daha fazla olur belki.
1: Olabilir aslında şimdi tabii hayatımızda internetten alışveriş gibi bir şey varken yani sonuçta telefonu açıyorsun alışverişini oradan yapıyorsun ben, benim artık ona çok dönmüş durumda açıkçası. Evet Çünkü ya bu tartışılabilir
0: şey. yani ama iyi ki de cumartesi olmuş şimdi beyaz yakalı buna <gülüyor> çok seviniyordur herhalde öyle <gülüyor> düşünüyorum. Peki. Sona geldik. Güzel gidiyoruz, güzel konuşuyoruz ama biraz da öteki bölümleri bırakalım bence. Çok çok teşekkür ediyorum ilk bölümde konuk olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir konuşma, sohbet oldu benim için. Heyecanlanırım sanıyordum. Kendimi çok rahat hissettim. Sen, senin sayende diye düşündüm. Yok, gayet rahatız
0: biz. Gayet keyifli <gülüyor> sohbetler yapacağız önümüzdeki bölümlerde de. Güzel bir şeye başladık. Hikayeyi çok çok iyi anlattın. Çok çok teşekkür ediyorum. Neden buradayız? Gerçekten. Hikayemiz nedir? Podcast'in hikayesi nedir? Neler yapacağız? Önümüzdeki bölümlerde buluşmak üzere diyorum o zaman. Çok çok sağ ol.
1: Görüşürüz arkadaşlar.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla Değişik Kafalar sona erdi.